0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à
2: tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour Benjamin Sportouche. Merci d'être avec nous aujourd'hui et pour vous interroger à mes côtés, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion. Bonjour. Et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour Adrien. Bonjour. Cette émission est bien sûr en direct jusqu'à 13h. Vous pouvez adresser toutes vos questions et elles sont déjà nombreuses au ministre via les réseaux sociaux. Hashtag Le Grand Jury. Elles seront posées en fin d'émission dans Questionnette. Alors Jean-Michel Blanquer, nous voilà la veille d'une nouvelle rentrée scolaire, la septième en un an. Malgré votre souhait de laisser les écoles ouvertes, la pandémie s'est imposée à vous et à bousculer l'agenda des élèves, des enseignants et donc le vôtre. Et à J-1, eh bien, les inquiétudes demeurent sur la circulation du virus et l'efficacité des protocoles sanitaires pour la contrer. Et puis bien sûr, les examens approchent et les questions sont nombreuses sur la possibilité de les tenir dans de bonnes conditions et sur la valeur des diplômes. Ce qui se ressent dans les sondages d'opinion vous concernant, puisque cette inquiétude donne dans les sondages une nette baisse de votre popularité. A vous donc aujourd'hui de tenter de les rassurer. L'école, c'est aussi la laïcité, Jean-Michel Banquer. Et sur ce point, vos prises de position ne sont pas toujours en accord avec celles du reste du gouvernement. Notamment, nous y reviendrons dans la seconde partie. Mais d'abord, le drame qui a frappé le commissariat de Rambouillet. Première question, Marion
1: Bourg. Oui, après l'attentat de vendredi, la sécurité revient au cœur du débat politique. Avec ces mots très durs du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui dans le Parisien, eh étrille l'opposition et la qualifie de vautour. Pourtant, deux tiers des Français sont assez critiques sur l'action d'Emmanuel Macron en matière de sécurité. Alors, est-ce que les deux tiers des Français sont des vautours Est-ce qu'on peut reprendre ce terme
3: Non, mais certainement pas, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que nous traversons au moins deux crises graves, pour ne pas dire trois. Euh, la première, c'est la crise sanitaire. La deuxième, c'est celle de la sécurité, euh, et notamment vis-à-vis -vis du terrorisme. Il y a aussi les enjeux de crise économique et sociale liés à la crise sanitaire. Et s'agissant des deux premières crises... Euh, la crise sanitaire et euh, la crise terroriste. Euh, on doit toujours rechercher l'unité nationale. Et euh, c'est parfois un petit peu triste de voir que cette unité nationale n'est pas toujours au rendez-vous. Alors c'est normal dans une grande démocratie qu'il y ait euh, du débat autour de, euh, de tous les sujets. Et, euh, et cela ne doivent pas y... et des critiques. C'est bien, c'est bien normal. Et on doit au contraire euh, s'en féliciter d'être une démocratie Mais qui continue à vivre vautour, en tant que
2: telle. Le vautour, le nouveau vautour. Et quand même pas anodin,
3: non, de traiter l'opposition... En l'occurrence, votre... je pense qu'il s'est exprimé vis-à-vis -vis de telle ou telle personnalité politique ben, qui, comme on le dit, en rajoute. Et de ce point de vue-là, c'est évidemment condamnable. Je pense que ce qui fait de nous un grand peuple, c'est à la fois notre capacité à avoir du débat démocratique, mais c'est aussi notre capacité à nous rassembler face aux défis essentiels. Et donc c'est normal de le rappeler, et je pense que c'est toujours à cette unité nationale et à cette sérénité qu'on doit, qu doit appeler pour traverser les, les moments durs.
4: Alors Jean-Michel Blanquer, du débat, il va encore y en avoir à l'occasion de la présentation d'un nouveau texte, mercredi prochain, au Conseil des ministres, relatif à la prévention des actes de terrorisme renseignement, porté par votre collègue ministre de l'Intérieur. On a envie de dire encore un, puisque des textes antiterroristes, on les accumule depuis des années. Est-ce que ce texte-là aurait pu éviter l'attaque de Rambouillet Parce qu'on voit les textes arriver, mais on ne voit pas les actes de terrorisme disparaître pour autant.
3: Vous savez, il y a ce que l'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Euh, toute l'action de, de la police, en particulier pour empêcher des attentats, est déjà considérable. Et cette action de la police pour empêcher les, les attentats, elle se passe notamment par la capacité à écouter, à, à, à s'immiscer dans, dans les réseaux terroristes avant qu'ils qu ne préparent les choses. Et lorsqu'il y a des attentats individuels comme celui-ci, même s'ils ne sont jamais vraiment complètement individuels, parce que les personnes comme celui qui a, qui a commis cet, cet attentat sont souvent reliées d'une manière ou d'une autre à un réseau, mais lorsqu'il y a donc ce type d'attentat, euh, c'est notamment parce que la personne était un peu seule. Donc, euh, c'est un peu comme sur d'autres sujets, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Et mais bon, la réalité, y a, est,
4: voit pas, on est impuissant face à ce type d'actes. Bah on n'est pas euh, si impuissant
3: que ça. Désolé. Regardez ce que, tous les chiffres de tout ce qui est empêché dans une année. Beaucoup et bien entendu, il y a, en France comme dans d'autres pays, des moments où on n'arrive pas à l'empêcher. Donc le texte qui va venir va être non pas la réponse absolue, ce serait faux de le dire, mais un des éléments dont la police a besoin pour pouvoir oui. repérer les réseaux Monsieur terroristes. Michel
2: Blanquer, vous le dites, il y a eu des attentats déjoués est-ce que certains des attentats ont pu concerner des écoles ces derniers mois
3: oh, C'est des sujets sur lesquels je n'ai pas envie de, de m'étendre, vous le comprendrez et simplement euh, je pense que c'est il y, a des, il y a des sujets qui, pour le coup, relèvent de, du travail de, de sécurité courant et, et qui ne méritent pas de, de grand développement.
1: Mais est-ce que l'école est particulièrement menacée quand même C'est un sujet d'inquiétude pour tous les parents. Est-ce que vous dites aujourd'hui, il y a une masse bon, qui pèse comme symbole bien
3: de l'article L'assassinat de Samuel Paty était un, évidemment l'illustration de ça, que rien n'échappe, pas plus l'école que quoi que ce soit... À, à, au risque, mais ne créons pas de psychose autour, euh, autour de cela. Et mmh. euh, il n'y a pas de, de sujet spécifique autour de l'école aujourd'hui.
2: Autre acte de violence qui a eu lieu cette semaine, et eh bien elle concerne l'école de Lille. Un incendie sans doute criminel a touché l'école Hachette située à Lille. Et les secours ont été visés par des projectiles. Jean-Michel Blanquer, est-ce que c'est un trafic dans le quartier, un trafic de drogue, qui a, en quelque sorte a été dérangé et qui a fait que, eh bien, cette école a été visée.
3: C'est possible. Euh, ce qu'il faut souligner lorsqu'il y a un événement comme celui-là, parce qu'on ne doit pas s'habituer, c'est le double scandale. D'abord, s'attaquer à une école, c'est absurde. Euh, L'institution centrale de notre société, celle qui concerne les enfants, le fait de brûler des écoles est une aberration en soi, euh, a fortiori dans des euh, quartiers défavorisés qui en ont particulièrement besoin. Et puis, euh, s'attaquer aux pompiers, euh, c'est une chose à laquelle on ne doit pas s'habituer que l'on doit condamner et qu'on doit vraiment sévir considérablement et, à à voilà. demain, et, mm. et par rapport à votre question euh, il est exact qu'actuellement il y a une politique très volontariste euh, contre le trafic de drogue et que ça peut avoir des effets secondaires c'est-à-dire il y a un coup de pied dans la fourmilière actuellement et on peut voir qu'en effet certains, certains événements euh, sont liés au fait qu'on ne veut plus euh, que des trafiquants de drogue se, puissent se sentir euh, impunis et puissent euh, élaborer leur trafic sans, sans intervention de quiconque.
2: Et ces élèves seront scolarisés à nouveau
3: demain Bien sûr, il y a un travail qui est fait par l'Académie de Lille pour, pour ce faire. Euh, il y a toujours une réactivité des, de nos services dans, dans ces cas-là. Mais on doit condamner vraiment ce, avec une extrême sévérité ceux qui font cela.
2: Alors, donc, rentrée scolaire demain, euh, septième rentrée scolaire. Nous hein, faisions le compte avant cette émission en un an. Euh, totalement inédit et bien sûr se pose des questions sur euh, bien la justification de cette réouverture qui inquiète les parents. Première question, Adrien Jeanne
4: On a bien compris que on ne prenait pas en compte uniquement des motifs sanitaires, qui y avait bien évidemment. L'apprentissage des enfants, les conséquences sociales et sociétales, mais on ne peut pas s'empêcher de, de comparer ce qui s'est fait dans d'autres dans pays. Quand les écoles ont rouvert, par exemple en, en Angleterre, on était sur euh, une circulation du virus de 59 nouveaux cas pour 100 000 habitants. En France, on est encore bien au-dessus des 300. Est-ce qu'il y avait urgence, Jean-Michel Blanquer, au point de ne pas pouvoir attendre une, deux semaines euh, que la situation sanitaire s'améliore pour pouvoir reprendre les cours en présentiel, puisque demain, effectivement, ce sont pour les plus petits niveaux que les cours reprennent en présentiel
3: oui, bien entendu, c'est essentiel de faire revenir à l'école les enfants. Euh, je le dis depuis, euh, depuis un an, euh, je ne varie pas d'un dans mon discours, tout simplement parce qu'on euh, doit prendre en compte tous les paramètres. Il y a le Covid, bien entendu, mais il y a bien d'autres choses. Et euh, la santé euh, physique et psychique de nos enfants est en jeu derrière le fait d'aller à l'école. Euh, l'école, par ailleurs, n'est pas euh, le, le lieu sur lequel on doit concentrer toute notre attention sur les facteurs de l'épidémie. Euh, Est-ce est euh... ça veut dire, ça vous considérez mmh. ?– ça, ça, ça veut dire que l'école n'est pas responsable euh, en soi des, de l'épidémie. Je sens que dans le débat public, de temps en temps, on ne, à certains moments, on ne parle que de cela. Euh, alors que l'école représente une petite partie euh, de ce que représente l'épidémie. Il y a des études parfois un peu différentes sur mais, ces sujets. De, de, de ce sujet. – Mais tout clairement, je... M.
2: Blanquer, on ne comprend pas trop, M. me dis est-ce que c'est un lieu de contamination ou pas C'est vrai que même non. dans votre voix, on a entendu des choses un peu discordantes. Aujourd'hui, vous dites c'est un lieu de contamination. Non. Vous nous disiez à quelques point que ça n'était
3: pas du tout. – J'ai toujours dit la même chose parfois les commentaires cherchent à créer des contradictions là il y en a pas c'est évidemment un lieu de contamination comme là où nous nous trouvons aujourd'hui comme n'importe quel lieu bien sûr Même le virus si nous respectons peut, les peut circuler mmh. le, le virus peut circuler à n'importe quel endroit simplement il y a des endroits où on respecte plus les gestes barrières que d'autres l'école en est un parce que tout le monde est responsable à l'école et, et en particulier les, les personnels auxquels je veux rendre hommage pour, pour ça comme pour le reste et donc de fait, il n'y a pas une contamination particulièrement importante à l'école. Ce qui est vrai, c'est que quand vous ouvrez les écoles, par définition, vous créez plus de vie sociale. Vous accompagnez les enfants à l'école, vous êtes libéré de, 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 mmh. de parce que votre enfant est à l'école pour faire d'autres choses. Donc il peut y avoir des corrélations. Mais il n'y a mais pas de pas cluster l dans l'école. Vous dites c'est plutôt Ça peut arriver, plus bien sûr, mais, oui, mais oui. Chaque fois qu'il y a le début d'un cluster à l'école, nous réagissons justement. C'est la fameuse stratégie testée, alertée, protégée qui a été très efficace euh, depuis le, ce, ce début d'année scolaire 2020-2021. Donc, je n'ai évidemment jamais dit que ce n'était pas un lieu de contamination. Ça peut l'être comme n'importe lequel. En revanche, ce n'est pas un lieu spécifique de contamination. Mais Et une fois qu'on a dit ça, en regard de cela, euh, l'enjeu d'envoyer nos enfants euh, à l'école est absolument essentiel. Et vous faisiez une comparaison internationale, en ouais. l'occurrence avec l'Angleterre, mais j'invite en effet tout le monde à faire des comparaisons de ce genre. Parce que là, c'est là qu'on voit que Fort heureusement, les élèves français sont dans une situation bien meilleure que, euh, que les autres parce qu'ils sont allés à l'école. Et on que... en verra. On en verra les conséquences dans, dans, dans les temps à venir. C'est-à-dire qu'il y a un véritable trou d'air éducatif, malheureusement, dans beaucoup de pays du monde. Mon objectif, c'est d'éviter aux enfants français cela. On est en train, je crois, d'y arriver. Mais c'est évidemment ça le, le grand objectif.
4: Sur les fermetures de classes, vous avez dit que euh, vous préfériez avoir 1% de classes qui ferment que 100% des écoles ce 1% c'est un chiffre pris au hasard ou c'est ce à quoi vous vous attendez à partir de, de demain
3: Non c'est une façon de parler bien sûr, euh, ça peut être un peu plus que 1% quand vous... on ne peut pas le savoir à l'avance par définition, euh, j'espère que ce chiffre restera bas vous savez depuis septembre en général le chiffre est de 0,2% mais c'était quand on avait le protocole de fermeture avec 3 cas euh, de contamination là on est dans un protocole avec 1 cas de contamination donc c'est un protocole vraiment très sévère si je puis dire qui va forcément amener à un nombre non négligeable de fermetures de classe. Mmh. Ça pourra dépasser 1%. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que je préfère une petite minorité de classes fermées que l'ensemble des écoles fermées. Mais juste, Marion
1: avant qu'on revienne justement sur les fermetures de classe, est-ce que vous attendez déjà demain un fort taux d'absentéisme, que ce soit chez les enseignants et chez les enfants, du fait de, des vacances, d'un de, pic de contamination qu'on a toujours aussi après euh, des rassemblements Comment non, euh, je pense que les tout le monde... A, vous
3: savez, d'abord, euh, s'agissant des professeurs, euh, on ne dira jamais assez la gratitude que nous devons avoir, euh, nous tous, les Français, vis-à-vis euh, -vis de, de nos professeurs qui, justement, tiennent euh, l'école euh, depuis, euh, depuis plus d'un an maintenant, euh, dans, bah, dans des cas de figure qui ne sont pas toujours simples. Donc je sais qu'ils seront là demain, sauf ceux qui sont malades, bien entendu, mais ils seront là demain. Ça, il y a, je n'ai pas de doute là-dessus. Par ailleurs, lorsqu'il y a des problèmes de, de, mal, de maladie, nous avons des remplaçants et maintenant nous recrutons oui. des remplaçants. Oui.
1: Les enseignants s'inquiètent aussi de ne pas forcément avoir reçu justement les autotests pour être prêts demain. Est-ce que ça si vous rassurer tout le monde en disant c'est auto... bon,
3: c'est livré Oui, les autotests, euh, on est maintenant à, à une commande de 60 millions d'autotests pour l'ensemble de la France, pour mai et juin. Euh, les autotests sont en train d'arriver depuis la semaine dernière et donc ils ont vocation à être dans les écoles quand ça ne sera pas lundi, ce sera mardi ou mercredi mais ils sont en train d'arriver dans l'ensemble des écoles de France les enseignants
4: qui demain seront devant une classe n'auront pas forcément eu l'occasion d'utiliser l'un de ces autotests avant de retrouver leurs élèves
3: non, ils, ils auront la possibilité d'utiliser l'autotest deux fois dans la semaine mais pas forcément le premier jour euh, mais ça c'est pas, pas un véritable problème c'est déjà un progrès considérable que d'avoir deux autotests par adulte euh, dans toute la France euh, c'est vrai pour l'école primaire euh, dès la semaine prochaine ce sera vrai pour l'enseignement secondaire dès la semaine suivante. Et euh, c'est euh, là aussi assez unique euh, en Europe d'avoir euh, cela. Donc c'est un progrès. Je rappelle qu'on est sur un des points forts euh, mmh. du système français, hein, c'est-à-dire le, le système de test. Je parle pour la société dans son entier. On s'habitue tous au fait que c'est facile de faire un test, que c'est gratuit. Là aussi, si vous comparez avec d'autres pays, ce n'est pas du tout la même chose. Et euh, dans notre pays, nous avons en plus un système de, de tests euh, dans notre école qui, euh, finalement, aura vécu trois euh, vagues successives. Euh, la première vague, c'était les tests euh, gé euh, géniques, que nous, antigéniques que nous avons fait au premier trimestre. Ensuite, les tests salivaires, qui continuent. Hein. Et en troisième lieu, les autotests qui arrivent maintenant. Oui, et ces trois types de tests continuent à exister dans notre système. Avec à chaque fois, dans dans
4: des, des, des difficultés de mise en place. Là, par exemple, vous avez forcément entendu, vous y avez déjà en partie répondu, l'inquiétude sur le recours à ces autotests pour des élèves qu'il va falloir former, des médecins et infirmiers scolaires qui disent qu'ils ne sont pas en nombre suffisant pour pouvoir eux-mêmes superviser cela. Et certains enseignants qui ne se sentent pas du tout ni la compétence, ni le temps, ni l'envie pour eux-mêmes prendre en charge la formation, la supervision dès la réalisation de ces autotests.
3: Vous savez, dans cette crise, on entend toujours un peu tout et son contraire. C'est-à-dire, avant que nous fassions cela, j'ai entendu beaucoup de critiques me disant « Mais pourquoi les Autrichiens ont des autotests euh, Pourquoi nous, les Français, on n'en a pas ?» Maintenant que les autotests arrivent, il euh, y a le type de remarques que vous venez de faire. En même temps, c'est normal qu'il y ait des questionnements de, de, de ce genre. Euh, c'est pourquoi on fait toute une politique d'explication aussi, qui va se dérouler progressivement. Vous avez des, des tutoriels sur, qui peuvent être déjà visibles sur Internet, qui expliquent. C'est très simple, hein, un autotest. Je rappelle que ce n'est pas douloureux et que euh, ça consiste à mettre une petite tige dans le nez euh, pas facile, et quand même, ça s'apprend euh, assez facilement. Euh, et donc pour un adulte, c'est très facile à faire et c'est pour ça que ça peut être fait à la maison. Et s'agissant des élèves, eh bien, on se donne une semaine. La semaine du... Je rappelle que ça concerne à ce stade uniquement mmh. les lycéens, euh, dans le futur peut-être aussi les collégiens, mais en tout cas à ce stade les lycéens, ils le feront une fois par semaine à partir du 10 mai. Et euh, on a donc toute la semaine du 3 mai pour que des explications leur, leur soient données et qu'ensuite ça puisse se réaliser dans les établissements.
1: D'autres questions se posent de la part des parents sur les fermetures des classes. Concrètement, ça veut dire combien de jours se seront fermées les classes qui seront concernées Et puis, est-ce que vous refermez au niveau national s'il y a trop de fermetures d'écoles
3: Alors, chaque cas est un cas particulier. Lorsque nous fermons souvent, c'est autour de deux semaines. Euh, — Donc 15 mais
1: jours, une classe sera fermée. — Peut être fermée. fermée.
3: Mais c'est déjà ce que nous vivons depuis, euh, depuis mmh. septembre dernier. À chaque fois qu'on ferme une classe, parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins. Hein. Euh, je rappelle la coopération entre l'Éducation nationale et les autorités de santé localement qui permet de déterminer la façon de rompre la chaîne de contamination, les décisions qui sont prises. Et il faut être d'un grand pragmatisme sur ces sujets. Si à chaque voyez... fois qu'il y a euh, la fermeture d'une classe... On enclenche un système d'enseignement à distance. -ce et c'est ce vrai a pour l'enseignement. Qui,
1: qui sont fermés est-ce qu'à un moment vous dites, bon, bah, ok, on prendra une décision bah, au niveau de, national
3: L'objectif, c'est évidemment pas de refermer l'ensemble euh, du système. C'est ce euh, que, système que vous dites, Jean-Michel
2: Bancaire, à ceux qui nous écoutent et nous regardent. Il
3: n'y aura pas,
2: vous leur certifiez aujourd'hui, une nouvelle fermeture de classes et des écoles au niveau national
3: d'ici la fin de l'année scolaire C'est l'objectif, évidemment. S'agissant du futur. Mais on ne peut pas alors, prendre
2: cet engagement aujourd'hui.
3: Aucun sujet relatif à cette crise sanitaire. On ne peut parler du futur en, en, en étant sûr à 100%. Tout peut toujours arriver. Mais euh, l'objectif, c'est évidemment désormais d'être dans une sorte de dernière ligne droite d'environ 10 semaines entre maintenant et les vacances d'été, euh, avec un objectif qui est clair, assurer à nos enfants l'éducation... Euh, la plus normale possible, malgré Mais les circonstances. C'est un objectif en soi de, de très grande valeur, un de très grande importance. En Mais on va y arriver. Je, je Mais si, on va y y si on va arriver. les variants
1: euh, se multiplient, d'autres variants arrivent. On sait que dès qu'il y a un variant, ça peut modifier aussi les prévisions.
3: Bien sûr. Enfin, Depuis le début, on est pragmatique, on regarde, on, on, on s'adapte aux situations. C'est pour ça aussi qu'on a une gestion aussi de plus en plus euh, territorialisée. Hein, C'est dans 15 départements, par exemple, que vous aurez... Euh, euh, la demi-jauge dans les classes de 4e et de ça, ça d'ici la fin de l'année. Ah, 15, si, ça peut ça encore bouger, bien sûr. Vous savez, parfois on nous fait aussi le reproche, je l'entends souvent, de Ah, mais ça a encore bougé. Oui, mais c'est le vrai. On dit c'est euh, difficile. Oui, c'est vrai. C'est le corollaire inévitable euh, d'une approche pragmatique adaptée aux situations Donc, toutes que l'on retrouve. les qui entreront
4: et sortiront du dispositif
3: Non, pas toutes les semaines, mais il est normal que l'on révise. Moi, je souhaite surtout que, par exemple, s'agissant de ces 15 départements, nous soyons capables dans les délais les plus brefs, de les faire revenir à la normale. Mais ce sera en fonction du, du taux de contamination constaté dans, Et dans ces 15 départements. –
1: Vous comprenez quand même que les parents ont du mal à s'y retrouver, c'est-à-dire qu'il y a des mesures qui sont différentes d'un département à l'autre, d'un âge à l'autre, vous comprenez que ce non... soit un peu Et perturbant ?– Bien
3: sûr, aussi. évidemment, est très per... tout est perturbant, c'est perturbant pour les parents, c'est perturbant pour les élèves, c'est perturbant pour les professeurs, les personnels. Euh, nous sommes dans une crise sanitaire, elle est perturbante, elle nous crée euh, toute une série d'inconvénients qu'on préférerait ne pas avoir. Euh, à chaque fois nous essayons de choisir le moindre mal la, le moindre inconvénient et donc euh, je crois que chacun peut comprendre que là ce que nous faisons c'est réussir à rouvrir ce qui est euh, vraiment un, quelque chose d'indispensable et qui fait la une forme de supériorité de ce qui nous arrive par rapport à d'autres pays hein et, euh, et que ça, ça s'accompagne d'un certain nombre d'adaptations qui crée des inconvénients pour la vie quotidienne. Je, je, je n'en dis qu'on vient pas, c'est malheureusement et, vrai. Et notamment, et euh, on ne doit pas s'en étonner, ça fait partie. De et la notamment,
2: Jean-Michel Blanquer, eh bien, les repas, la cantine,
3: vous dites aujourd'hui c'est le
2: maillon faible, alors que c'est vrai. Il y a quelques semaines, le 11 avril, vous disiez qu'il y a plus de risques à rester chez soi que d'aller à l'école. Mais vous dites quoi aux oui, parents aujourd'hui Est-ce est que vous dites aux parents, on va, on va faire en sorte que les enfants mangent dehors Est-ce que vous espérez que ça puisse être réalisable,
3: tout comme l'enseignement dans la cour vous savez, sur ce sujet comme sur d'autres, ce serait plus facile pour moi euh, d'être dans une sorte de principe de, pro, de précaution poussé à l'extrême. Ça, ça arrive dans certains pays. Le ministre de l'Éducation n'est pas nécessairement quelqu'un qui dit il faut ouvrir les écoles. Ce serait beaucoup plus simple pour moi d'accéder à, à toutes les demandes qui vont toujours dans le sens de la plus grande facilité, je dirais. Moi, j'ai un objectif fondamental qui est l'intérêt des enfants. Et l'intérêt des enfants, c'est d'être à l'école, d'apprendre, d'être ensemble aussi. Euh, avec tout ce que ça signifie, les amitiés, le, le, le bonheur de jouer avec les autres, etc. Et puis, euh, les enjeux un peu de santé, et le, la cantine en fait partie. Donc on aurait pu prendre la mesure de fermer les cantines. Et c'est vrai que c'est le maillon faible, je, mmh. mais là aussi, je l'ai toujours dit. Mais, euh, mais en même temps, nous savons que c'est très important pour les enfants d'avoir un repas équilibré tous les jours. Ma recommandation, c'est si on peut éviter que l'enfant aille à la cantine, c'est mieux. Mais les cantines doivent rester ouvertes. Et les collectivités locales ont fait des, des efforts importants pour s'adapter, pour que les équipements permettent tout simplement d'avoir une cantine la plus sûre possible. Et sur les cours en extérieur, Benjamin,
4: vous demandez aussi sur les cours, est-ce que vous avez ouvert la voie à ce qu'on puisse faire cours à l'air libre Mais est-ce que c'est chaque professeur qui le décide dans son coin, qui se dit « tiens, aujourd'hui, je fais mon cours de maths dans la cour de récré
3: ?» C'est à l'échelle d'un établissement que ces choses-là se, peuvent se décider. C'est vrai que nous arrivons à, à la belle saison. Le, le soleil, aujourd'hui, euh, va plutôt dans le bon sens. Et, euh, et donc euh, c'est quelque chose qu'on peut prôner j'indique d'ailleurs que c'est une idée qui est bonne même quand il n'y a pas d'épidémie euh, faire cours dehors euh, ça existait déjà avec Socrate hein, c'est une très bonne chose, c'est très agréable et les enfants en général sont très heureux de cela donc c'est pas, pas quelque chose de pénible c'est au contraire une sorte d'opportunité de découvrir une autre façon de faire donc c'est encouragé euh, et évidemment là aussi il faut être pragmatique, ça dépend des des circonstances locales et c'est à l'échelle d'un établissement ou d'une école que ça peut se, se décider. Marion Bourguin.
1: Autre sujet important, c'est la vaccination des enseignants. Vous aviez été pour une vaccination générale massive des enseignants. Ça ne s'est pas fait. Alors, à quelle date vous estimez la vaccination totale des enseignants, quel que soit leur âge, quelle que soit le, la classe qu'ils qui dirigent
3: Là aussi, il y a des grands principes et une articulation de, de ces principes entre eux. Donc, le premier principe fixé très clairement par le Président de la République euh, dès le début de la campagne de vaccination, c'est on va euh, du plus vulnérable au moins vulnérable, c'est-à-dire du plus âgé au moins âgé, en incluant les, comorbidités, les personnes qui ont des comorbidités. C'est ce qui est en train de se dérouler en France actuellement, avec désormais plus de 12 millions de personnes vaccinées, on, le but buté d'en avoir 10 millions de plus en mai, encore 10 millions de plus en juin. Ça, c'est ce qui est en train de se dérouler. C'est le grand rouleau compresseur, si je peux dire, de la, de la vaccination. Et puis, articulé à cette logique centrale, la possibilité de vacciner des métiers, euh, des personnes en fonction de leur métier. Donc ça a commencé par les soignants, ce qui est logique. La deuxième catégorie, et j'ai souhaité cela, et le président de la République l'a posé aussi, euh, les, prof, les enseignants. Et, Ou si ceux, assouplir... plus, et plus généralement d'ailleurs, ceux qui travaillent dans les écoles, pas seulement les professeurs. Et donc,
1: ça peut a commencé la condition de l'âge, puisque tous n'ont pas plus de 55 ans. Alors,
3: bien sûr, on, on a commencé donc avec euh, ce, ce système de priorité pour les plus de 55 ans qui s'est mis en œuvre depuis le week-end dernier, depuis donc 8 jours maintenant, euh, qui a bien marché dans certains endroits et pas bien marché dans d'autres. Le week-end dernier, c'était environ 15 000 professeurs euh, ou personnels qui ont été, de l'éducation nationale qui ont été vaccinés. On sait que c'est aussi parfois parce qu'il y a une crainte de l'AstraZeneca qui est le plus part du temps le, le vaccin utilisé. C'est pour ça que moi-même, hier, je me suis fait vacciner à l'AstraZeneca et je le dis euh, ici pour bien. dire « allez-y euh, ». Je suis allé hier dans un centre où il y avait largement euh, dans le 13e arrondissement, dans une caserne de pompiers, où il y avait... Euh, Largement de quoi vacciner plus de personnes que les personnes présentes. Et vous avez et eu des effets dommage. secondaires Un petit peu, mais vous euh, voyez, je suis devant vous euh, mm. dans une forme euh, à peu près correcte, je crois. Et, euh, et donc, c'est des effets secondaires assez, assez faibles, un peu de fièvre. Et, et voilà. Mais quel donc, est le
2: pourcentage euh... d'enseignants de, qui ont plus de 55 ans qui se sont fait vacciner à ce jour, justement euh, Est-ce que vous l'avez euh, Alors,
3: non, parce que je n'ai pas les chiffres de, de la semaine qui vient de, de s'écouler. Mais vous euh... sentez une défiance, une méfiance aussi dans le corps enseignant des plus de
2: 55 ans
3: vis-à-vis -vis de, vu la les, les, les mmh. les manière dont la communication s'est passée pour AstraZeneca, indiscutablement, je suis obligé de le reconnaître. Mais justement, mon message, il est non. Euh, encore une fois, on a une série de travaux qui nous montrent que les avantages sont très très largement supérieurs au risque. Encore une fois, c'est pour ça que je l'ai fait moi-même et que euh, je connais beaucoup de gens qui l'ont fait. Et, et il est bien meilleur d'être vacciné maintenant que d'attendre et éventuellement d'attraper Mais... la maladie. Donc euh, si c'est vraiment sur... un message important à passer aujourd'hui. Ça vaut d'ailleurs au-delà euh, des personnels de l'éducation.
1: Juste si on revient sur l'âge des enseignants, oui. est-ce que vous dites, on peut assouplir cette condition de l'âge et faire que les trentenaires... Euh, dans les on va prochains y arriver, jours bien sûr. puissent se faire vacciner c'est mon
3: désir évidemment et, et d'ailleurs lorsque j'avais indiqué qu que ce serait bien de commencer en mars c'était pas une promesse contrairement à ce que j'entends c'était un objectif, c'était d'y arriver le plus vite possible euh, finalement ça a commencé au mois d'avril et puis euh, d'autres vagues vont arriver elles seront annoncées dans, dans les temps qui viennent mais elles concerneront d'abord les plus de 50 ans ceux qui s'occupent des élèves d'école maternelle, ceux qui s'occupent des enfants en situation de handicap et puis après on aura la vague suivante, euh, probablement les plus de 40 ans, tout ceci va euh, s'accélérer avec le, avec le temps qui passe. Euh, J'aimerais évidemment euh, que ça aille euh, plus vite, plus fort. Euh, mais mais déjà, ce serait bien qu'on réussisse à, à, à vacciner tous ceux qui ont plus de 55 ans et qui le peuvent aujourd'hui. Et je le dis parce que pour ceux qui nous entendent, c'est encore parce mmh. qu'on ouvre le week-end, c'est encore regarder euh, sur notre site Internet. Vous avez des centres forcément pas très loin de chez vous. Allez-y, c'est la bonne chose à faire.
4: Mais, mais est-ce qu'on est qu a les doses pour ouvrir dès maintenant Parce qu'en fait, si vous dites que euh, toutes les doses ne trouvent pas preneur, on pourrait aussi se dire que, de ce fait, on ouvre à des âges plus jeunes, comme le dit Marion Morgue. Et que donc, comme Alors, ça, ce qui se, se passe, c'est que
3: partage. pour, euh, pour, pour l'AstraZeneca, comme vous le savez, ce n'est pas pour les moins de 55 ans. Mmh. En France, et, pour euh, dans d'autres pays, euh, c'est d'autres règles. Euh, et, euh, et donc, des doses d'autres de, vaccins, comme, euh, comme Moderna, Johnson ou ou encore Pfizer sont euh, en train d'arriver en France et donc progressivement on va avoir euh, ce qu'il faut pour euh, d'abord les 10 millions de français concernés en mai et à l'intérieur de ces 10 millions de français spécifiquement les, tous ceux qui travaillent avec les enfants.
2: Alors je le disais en introduction de cette émission, il y a aussi des inquiétudes des euh, élèves sur le passage d'examen arrive, ça arrive très vite écoutez cette question en plus de Daphné elle est lycéenne en classe de première au lycée Darius Milot au Kremlin-Bicêtre, en banlieue parisienne. Le Grand Jury
0: La Question En Plus
5: je suis Daphne, lycéenne en classe de première. L'an dernier, nous n'avons pas pu terminer le programme et cette année, nous avons accumulé un retard considérable avec le système en demi-jauge, ce qui a accentué les inégalités et l'anxiété face aux épreuves. Dans un contexte de crise sanitaire où des personnes décèdent chaque jour, passer des épreuves dans de potentiels clusters et mettre des élèves et leurs familles en danger, est-ce une réelle priorité
2: la question est franche, cash à l'image des jeunes d'aujourd'hui. Jean-Michel Blanquer, est-ce que c'est une priorité Est-ce que vous ne prenez pas un trop grand risque
3: Alors, plusieurs remarques. D'abord, je comprends la question. Ensuite, euh, la... passer un examen euh, n'est pas un moment particulièrement contaminant. Au contraire, c'est un moment où il y a une plus grande attention encore à la distance entre les élèves, au respect des gestes barrières. Et même d'ailleurs dans la période que nous venons de vivre, où euh, les contraintes sanitaires sont plus élevées que ce qui existera vraisemblablement en juin, il y a des concours qui ont eu lieu, il y a, nous savons faire cela. » donc ce n'est pas un moment de contamination à craindre spécifiquement donc, ce sera maintenu vous dites là les épreuves oui bien sûr, sauf s'il si devait y avoir euh, une, une, une quatrième vague euh, de contamination euh, dans, dans les temps qui viennent mais évidemment ce n'est pas, pas dans cette perspective qu'on se, qu se situe et ça vaut également euh, l'objectif sur les mais par
4: rapport, pardon. BTS pardon, parce que vous dites les examens ne sont pas des moments où on mmh. se contamine vous avez vu depuis plusieurs jours qu'il y a une inquiétude particulière des élèves de BTS qui doivent passer des examens en présentiel on a même appris là qu'il y avait une plainte qui mmh. était déposée pour annuler ces examens plainte également qui vous vise avec votre consoeur de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal. Qu'est-ce que vous dites à ces élèves-là qui n'ont pas compris, qui les angoissent inutilement Plainte pour la mise en danger de la vie d'autrui, Jean-Michel Blanquer. Je
3: oui, mais ça, ça, vous, ça vous montre ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, ce serait beaucoup plus facile de dire oui à tout le monde. Après tout, je serais plus populaire, pour faire référence à votre introduction. Ce serait plus simple, je ne serais pas attaqué devant le juge pénal. Mais ce n'est pas le sens que j'ai de mes responsabilités. Euh, le sens que j'ai de mes responsabilités, c'est de garantir un diplôme de valeur pour chacun, de permettre à chacun de travailler. Est-ce que ça veut dire que je n'entends pas euh, ce qu'a dit, par exemple, cette, cette jeune fille Non, je l'entends. Mais le, le véritable intérêt de chaque élève de France, c'est que nous l'amions chaque fois que c'est possible vers un contrôle terminal, en général matinée de contrôle continu. Si on prend le baccalauréat, j'ai déjà pris des mesures de transformation de certaines épreuves en contrôle continu. Mais ça me paraît très important de maintenir l'écrit de philosophie d'une part, le grand oral d'autre part. Et vous verrez... Ces mêmes élèves, une fois qu'ils auront leur baccalauréat, seront contents de l'avoir passé. Et s'agissant des BTS, puisqu'il y a oui. des demandes particulières au, autour de cela, j'entends ce qui est dit. Alors, d'un côté, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous avons fait quand même tout un travail cette année pour les classes préparatoires et pour les BTS, qui, la plupart du temps, se passent en lycée, physiquement en lycée, pour qu'ils puissent avoir cours, contrairement à ce qui a pu se passer pour des étudiants à l'université. Donc c'était déjà... Quelque chose de positif. Ça leur a permis de ne pas perdre pied. Et donc, c'est déjà une bonne chose en soi. J'observe d'ailleurs que les élèves de classe préparatoire ne réclament pas qu'on annule les concours. S'agissant des élèves de BTS, nous avons. Je prends des... Très rapidement. Qui relève de Frédéric Vidal, ouais. mais deux catégories de mesures sont prises. D'une part, la création d'une session de rattrapage au début ouais. du mois de juillet, consistera en des oraux qui permettent là aussi de prendre en compte les difficultés des élèves. Et parfois, lorsqu'ils n'ont pas pu faire le programme. De, de le savoir. Et deuxièmement, et c'est un point très important, nous ferons un coaching personnalisé pour chaque élève de BTS qui en aura besoin et qui aurait raté la première session. Cette première session a lieu ces jours-ci. Donc, euh, c'est une vous dites ils
2: vont passer quand même leurs examens. Ils vont le passer.
3: Certains ne pourront pas y aller. Certains ne se sentiront pas prêts. Certains vont échouer. Et puis, certains seront malades. Et donc, euh, les plaintes n'ont pas, pas, pas lieu d'être pour vous le... ah bah, Les plaintes n'ont pas lieu d'être. C'est moins qu'on puisse dire. Parce que... Mais c'est un... encore un autre sujet. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est et ce que fait-on pour le bien de ces élèves Moi, ce que je veux, c'est qu'ils aient leur diplôme. C'est de les amener à la réussite. Euh, et de les amener à la réussite au travers de, des deux sessions que nous avons envisagées. Ce qui fait que pour ceux... Il y en a beaucoup qui vont réussir la première session, en réalité. Ceux qui ne réussiront pas, pendant deux mois, ils, seront, ils auront un accompagnement personnalisé. Et le but, c'est qu'ils réussissent. Et donc, pour moi, c'est ça la vraie bienveillance, plutôt que de leur dire, voilà, vous avez tout de suite votre diplôme. Non, je pense qu'il faut les amener à cette réussite. Et justement, s'ils ont eu des problèmes... Y cette regard. année. Il faut qu'en mai-juin, on puisse les aider à rattraper ce qui... Ce qui les dit. On y revient parce qu -ce que c'est qu un sujet
2: eu. important pour ceux qui nous écoutent et nous regardent les examens. On en reparle dans la seconde partie de ce grand jury après une pause. à tout de suite.
0: À vous les professionnels qui travaillez avec détermination et qui apportez sans cesse des solutions aux défis de votre quotidien, Opel vous offre 5 ans d'assistance, 5 ans d'entretien et 5 ans de garantie. On vous doit bien ça. Pendant les journées Opel Pro jusqu'au 30 avril, Opel vous offre 5 ans de tranquillité d'esprit. Réservez votre rendez-vous en concession ou sur Opel.fr. 3 ans de garantie et d'assistance à l'issue des 2 ans constructeurs et entretien offert sur 60 mois ou 50 000 km. Offre réservée aux professionnels pour toute commande d'un utilitaire Opel 9 commandé jusqu'au 30 avril dans le réseau Opel participant. Conditions sur Opel.fr. Le bonheur, c'est comme la pâtisserie. Rien ne sert d'avoir les ingrédients si on n'a pas la recette. La star de la pâtisserie Pierre Boulanger a tout pour être heureux. Et pourtant, une rencontre curieuse va bouleverser sa vie. Jusqu'où ira-t-il pour trouver la clé du bonheur Le sourire contagieux des croissants au beurre de Camille Andrea. Un roman irrésistible aux éditions Plon, déjà en librairie.
1: Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron code neuf chez Lidl Ah, ils font le show, hein, comme d'hab.
0: Dès demain, ils nous font surtout l'artichaut Origine France à 1,49€ la pièce.
1: 1,49€ l'artichaut Là, ça jette un froid.
0: Oh, vous ne perdez pas votre sens de l'humour, hein, patron, hein. Mais c'est le vrai prix. Pour l'artichaut, on est archi dans les choux oh,
1: Tu ne m'épargnes
5: vraiment rien.
1: Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1, calibre 11-13, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
5: Dans un instant, retrouvez les initiatives et solutions des experts Harmonie Mutuelle pour les entreprises engagées aux côtés de leurs salariés. RTL, il est 12h30. Nous retrouvons Benjamin Boukriche pour les informations. Bonjour Benjamin.
6: Bonjour à tous, on en sait plus sur le responsable de l'attentat de Rambouillet qui a tué une policière de 49 ans vendredi. Le procureur national antiterroriste a donné des détails en conférence de presse il y a quelques minutes.
0: Le contenu de publications
6: Facebook de l'intéressé a permis d'observer une
0: évolution des messages. D'abord, strictement centré sur la religion, ces publications révélaient à compter de l'automne 2020, une adhésion à une idéologie légitimant la violence contre ceux ayant enfoncé le prophète. Si la radicalisation de l'agresseur paraît peu contestable, la présence de certains troubles de personnalité a pu aussi être observée. Son père a souligné que son
6: fils avait adopté une pratique rigoureuse de l'islam.
0: Il a également mentionné différents troubles de
6: comportement qu'il avait pu remarquer chez son fils au début de l'année. Le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard au micro RTL de anne Lehenauf. Des rassemblements pour honorer la mémoire de Sarah Alimi cet après-midi. Cette dame juive a été tuée mais la cour de cassation reconnaît l'irresponsabilité pénale du responsable. Rassemblement à 14h, place du Trocadéro à Paris. La météo, les températures sont douces cet après-midi. 12 degrés à Cherbourg, 14 à Lille, 19 à Nice, 21 à Marseille jusqu'à 25 degrés pour Grenoble. Les courses départ des chevaux à 15h15 pour le prix du président de la République. Voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 9, le 13, le 7, le 10, le 6, le 14 et le 9, fou d'élice. RTL midi 33 minutes, c'est la suite du grand jury de Jean-Michel Blanquer.
5: Harmonie Mutuelle présente Parole d'entrepreneur chaque dimanche sur M6. Écoutons Manon Lousteau, fondatrice de Libu. La lumière a une grande influence sur la santé et sur le bien-être en général. C'est pour cela qu'on a créé une dalle lumineuse qui s'insère dans les faux plafonds et qui va imiter l'évolution de la lumière du soleil au cours de la journée. Et maintenant, donnons la parole à Lorena Piacentino, chargée de prévention chez Harmonie Mutuelle. Elle nous explique comment améliorer le bien-être et la santé des salariés.
4: Les risques santé au travail, comme les troubles musculosquelettiques ou les troubles du sommeil, se sont accrus en intensité ces dernières années. Chez Harmonie Mutuelle, nous proposons un accompagnement sur mesure pour les entreprises. À partir d'un diagnostic, nous identifions, avec nos experts, des actions de prévention, comme par exemple de la sensibilisation de la formation à destination des salariés. Notre mission Aider les entrepreneurs à préserver le le capital santé de leurs salariés. Retrouvez toutes les solutions d'Harmonie Mutuelle sur
0: harmonie-mutuelle.fr. Harmonie Mutuelle. Mutuelle Avançons collectif. <mélodie> À vous les professionnels qui travaillez avec détermination et qui apportez sans cesse des solutions aux défis de votre quotidien, Opel vous offre 5 ans d'assistance, 5 ans d'entretien et 5 ans de garantie. On vous doit bien ça. Pendant les journées Opel Pro jusqu'au 30 avril, Opel vous offre 5 ans de tranquillité d'esprit. Réservez votre rendez-vous en concession ou sur Opel.fr. 3 ans de garantie et d'assistance à l'issue des 2 ans constructeurs et entretien offert sur 60 mois ou 50 000 km. Offre réservée aux professionnels pour toute commande d'un utilitaire Opel 9 commandé jusqu'au 30 avril dans le réseau Opel participant. Conditions sur Opel.fr. Une découverte archéologique au cœur de Jérusalem pourrait remettre en cause la vérité de la Bible. Pour éviter le chaos, le pape ordonne de remonter l'incroyable machine à voir dans le passé, jusque-là gardée secrète dans les caves du Vatican. L'enquête du père Ernetti le conduit à l'époque du roi Salomon et jusqu'à Nefertiti, l'éblouissante reine d'Égypte qui pourrait détenir les clés de l'énigme. Ernetti et l'énigme de Jérusalem de Roland Portiche, le thriller de l'année inspiré de faits réels, un livre allemand Michel Versilio.
1: Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI, invité aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Jean de TF1 LCI ont parlé de la rentrée, c'est demain, cette septième rentrée en un an, et elle pose encore et
4: toujours des questions. En voilà une nouvelle d'Adrien Gindre. Oui, puisqu'on a bien compris qu'il y a ceux qui auront la chance d'être en présentiel demain en classe, et puis tous ceux qui seront malgré tout encore devant leur ordinateur. Est-ce que vous pouvez nous garantir que demain, cette fois, il n'y aura aucun bug, aucun problème informatique pour les élèves qui tenteront de se connecter
3: — Normalement, ça ira bien. Euh, bien sûr, là aussi, c'est difficile d'être euh, sûr à 100%. Vous savez, les, les élèves ont vocation à se connecter de deux façons, essentiellement. Euh, D'une part, ce qu'on appelle les environnements numériques de travail, euh, qui dépendent des régions et des départements. Et puis, euh, ma classe à la maison, du CNED, qui est un système national. Euh, dans les deux cas, on a mis des, des, des possibilités de connexion encore plus fortes que d'habitude. On a travaillé avec les 13 régions métropolitaines euh, pendant les deux semaines pour voir pourquoi... Euh, il y avait eu euh, de telles difficultés le, le, notamment le mardi de la semaine qui a précédé les, les vacances euh, les opérateurs qui travaillent avec ces régions ont, ont révisé un petit peu les, leur manière de fonctionner donc on devrait ne pas avoir de problème mais s'il y avait un problème du côté de ces environnements numériques de travail qui ne dépendent pas de moi euh, alors ma recommandation c'est d'aller sur ma classe à la maison du CNED euh, qui a euh, encore plus de possibilités de connexion est qu'auparavant. Est-ce qu'il n'y a pas eu un souci
2: d'anticipation sur tout cela quand même Peut-être que vous vouliez tellement, Jean-Michel Blanquer, laisser les écoles ouvertes, ce qu'on peut vous reconnaître Est-ce que vous n'avez pas délaissé la préparation de l'enseignement à distance avait
3: beaucoup travaillé sur, sur, On a beaucoup travaillé depuis un an sur ce sujet de l'enseignement à distance. Une des raisons d'ailleurs qui explique l'embouteillage du, du mardi hein, et qui encore une fois n'était pas dans toute la France pour tout le monde euh, parce que justement dans certaines régions, les environnements numériques de travail ont, ont tenu. Euh, mais surtout... On a beaucoup, Nous, nous sommes responsables des contenus beaucoup plus que, que, des, que des contenants, que oui. des tuyaux. Et donc, s'agissant des contenus, c'est-à-dire la préparation des professeurs, la formation des professeurs, euh, les ressources numériques qui sont en ligne, etc., depuis un an, les créations ont été extrêmement importantes. Et il euh, y avait une telle mobilisation, et là encore, rendons hommage aux professeurs, qu'il euh, y a eu une espèce d'afflux gigantesque euh, le mardi euh, de, de, cette, de cette fameuse semaine. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi un travail sur, euh, sur les tuyaux, euh, encore une fois dans certains endroits les environnements numériques mais... de travail n'ont pas tenu mais, euh, mais, mais ils ont souvent été des... régulés dans les jours qui suivent
4: un afflux plus que des attaques de pirates hum. venus de l'étranger ah si il
3: y a eu aussi des cyberattaques bien sûr euh, et qu'on sera que... paré cette fois-ci oui alors là aussi même si euh, sur ces sujets-là vous savez les, les cyberattaques c'est l'occasion de le dire elles sont Très importante en permanence sur les institutions publiques et, et les institutions de privées. De, qui de quel pays ça, Alors, il y a des puissances étrangères qui, qui le pratiquent. Il y a parfois des, mais des, des, des personnes privées. J'ai parfois mentionné, mais euh, sur ces sujets éminemment géopolitiques, euh, je laisse chacun s'informer. Mais euh, bien sûr, ne pas le dire il y a des cyber, il y a euh, des cyberattaques parce que parfois ça peut venir d'un pays, mais c'est pas forcément l'État de ce pays. Et parfois, ça peut transiter par ce pays sans être d'origine de ce Parce pays. C'est éminemment la, complexe. Russie, notamment. On sait que parfois, parfois, ça peut venir de ce pays, mais pas seulement. Euh, est, on est dans un environnement mondial où les cyberattaques sont devenues une réalité. C'est une sorte de, 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 de guerre froide, et larvée, euh, et qui, par exemple, a fait que certains hôpitaux publics français ont été attaqués ces dernières semaines. Je pense que c'est important que euh, nos concitoyens sachent euh, que ce problème existe à l'échelle mondiale, que parfois des entreprises sont rançonnées euh, de ce fait, et que euh, parfois ça occasionne euh, effectivement des dégâts. – Des rançons ont été...
2: demandées, vous nous le confirmez, à pas, des sociétés, pas, au, OK, pas au ministère mais, de l'Éducation nationale. –
3: Non mais ça arrive, vous avez des entreprises ouais. qui euh, font l'objet de cyberattaques, et ensuite, ceux qui ont fait la cyberattaque demandent une rançon pour restituer... Et à les... vous, au ministère, non, il n'y a pas eu cette demande non, non, de rançon, pas, non, pas non, non, bah, non, mais on ne sait jamais.
2: Non, vous savez, tout est possible oui. dans ce monde des télécommunications mondialisées. Autre question encore très concrète sur l'organisation oui. de la rentrée, Marion Mourgue.
1: Pour les purificateurs d'air dans les écoles, pourtant, Laurent Vauquier qui l'a installé dans sa région, vous le demandait dès novembre. Alors pourquoi ne pas l'avoir mis en place plus tôt Et pourquoi vous décidez cette mesure sans la payer au niveau national C'est-à-dire que vous renvoyez aux collectivités locales pour le faire
3: — Les purificateurs d'air, ça fait partie de, de, ces, de ces sujets matériels qui, depuis le, le début de la crise sanitaire, sont regardés comme étant ou pas une solution. Les autorités de santé ont fait des analyses sur les purificateurs d'air. Les premières analyses qu'il y avait étaient assez mitigées. Parce qu'il y avait des avantages mais aussi des inconvénients. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais, mais euh, ce n'est pas une question
1: et, de bon sens aussi de se dire que bon, on brasse l'air et donc est comme ouvrir le la fenêtre. Le plus
3: efficace, vous savez, en matière d'air, c'est d'ouvrir la, la fenêtre. Il hein, euh, y a et des choses très simples. En matière, dans, dans ouais. cette crise sanitaire, il faut toujours rappeler que se laver les mains, ouvrir la fenêtre, enfin, des choses de base, se tenir à distance, euh, des choses de base sont, font partie des choses les plus enfin, plus Vous savez y a des fenêtres qui ne peuvent pas être ouvertes. Il y a des endroits où on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Il y a des purificateurs d'air de qualité, d'autres qui le sont moins. Et donc, c'est au fil des mois que les années... Et parfois, il apparaissait que certains purificateurs d'air, non seulement n'étaient pas une solution, mais même pouvaient être contre-productifs. Vous savez, sur ces sujets, on peut toujours s'emballer tout de suite et trouver des solutions miracles. Et puis après, si on se rend compte que c'est contre-productif, on le regrette. On est obligé d'être très rigoureux. C'est ce que j'essaye de faire. Et en l'occurrence, il s'agit en plus d'une compétence des collectivités locales euh, donc, je, évidemment, j'encourage les initiatives de Mais vous dites qu'on ne paye type.
1: pas. L'État ne payera pas, en tout
3: cas. Alors, le, en réalité, nous avons euh, parfois des fonds pour aider les collectivités locales euh, lorsqu'elles euh, lorsqu en ont besoin. Les collectivités sont plus ou moins riches pour, pour ce genre de choses. Mais j'ai encouragé euh, les mmh. solutions, par exemple, pour Alpes je, je les ai saluées positivement. Et, euh, et nous avons aussi du partenariats techniques avec certaines collectivités sur, sur mais ce sujet. Mais ça n'est pas de toute façon oui. l'alpha et l'oméga de la enfin, Vous savez qu'il y a des, de des professeurs même... qui
2: nous écoutent qui ont acheté leur propre capteur de CO2 non,
3: mais il y a Pas des sur y a les, les capteurs de CO2, c'est aussi pour... Donc, à quoi ça sert C'est pour voir s'il ouais. y a une forte dose de, de CO2. Lorsqu'il y en a une trop forte, on doit ouvrir les fenêtres. Euh, c'est euh, là aussi un outil euh, qui peut être utile. Euh, certaines collectivités en ont acheté. Mais le plus important, c'est le brassage d'air euh, qui, qui peut exister. Habituel. Mais mmh. nous avons... Vous savez, chacun peut regarder sur notre site internet du, du ministère, mmh. le les euh, ce qu'on appelle le FAQ, c'est-à-dire les, les questions fréquemment posées... Euh, euh, et, et par exemple, sur les purificateurs d'air comme sur les capteurs de CO2, nous avons établi depuis le début ce qu'il y avait à penser, tout en faisant évoluer ce que nous disons en fonction des études scientifiques que nous, Alors, que nous avons.
2: Passons à un autre sujet, il s'agit de l'enseignement des langues euh, régionales. Euh, Jean-Michel Blanquer, euh, cette, une loi a été adoptée récemment sur l'apprentissage des langues régionales à l'école publique. Euh, une, par la majorité, une loi adoptée par la majorité, il y a une soixantaine de députés de cette même majorité donc euh, de, soutenus qui soutiennent votre gouvernement, ont on décidé de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel qui peut paraître assez baroque. Mais est-ce que vous qui êtes, êtes opposé à cet apprentissage des langues régionales dans l'école publique, est-ce que vous soutenez bien, ce recours devant le constitution, Conseil constitutionnel de députés de votre majorité
3: alors, d'abord, je ne suis absolument pas opposé aux langues régionales. c'est d'une façon. Mais non, mais. mais, non, mais, et, et, mais pas, je ne suis pas du tout opposé à l'apprentissage des langues régionales, c'est tout le contraire. J'étais même inscrit au breton moi-même quand j'ai passé mon baccalauréat, c'est vous dire. Ah, et okay, et c'est pour ça que c'est parfois un peu étonnant de voir comment les choses sont caricaturées. Alors, je suis favorable à l'apprentissage des langues régionales. Nous les encourageons, euh, et c'est, euh, à mon avis, euh, très, très important que d'avoir cette vitalité des langues régionales. Vous Donc, voulez pas dire en breton, d'ailleurs Il n'y a pas <rire> un problème de, de ce genre. Mon, non, mon niveau est vraiment faible. Euh, mais en tout cas, c'est évidemment, évidemment souhaitable qu'il y ait une vitalité des langues régionales. Donc, ne caricaturons pas. Ensuite, simplement sur cette loi, euh, qui est une loi, d'ailleurs, que je voyais de façon favorable dans sa globalité, une loi proposée par un député de l'opposition au départ, mm -hmm. Molac. cette loi est ensuite allée au Sénat, où la majorité LR du Sénat euh, a ajouté différents éléments, dont euh, la possibilité de créer des euh, écoles immersives, c'est-à-dire des écoles où on ne parle pas français, mais euh, et des classes où on ne parle pas français, mais où on, a, euh, où on où est, on est dès le début prendre. uniquement dans la langue régionale. Je pense que ce point-là est, à tout le moins, à questionner et pose aussi un, un, effectivement un problème éventuel de constitutionnalité, puisque l'article 2 de la Constitution dit que la langue de la République est le français. Je pense que chacun peut comprendre qu'on doit souhaiter que euh, le français soit euh, pratiqué dans, dans nos Alors, écoles. Mais sur cette euh, démarche... Donc, euh, oui. euh, c'est euh, évidemment un sujet assez précis et complexe, mais il y a deux dispositions introduites par euh, notre opposition, si je puis dire, qui est la majorité au Sénat, euh, qui sont ensuite revenues à l'Assemblée nationale. Et contrairement à ce que vous avez dit, ce n'est pas adopté par les députés de la majorité, mais par certains députés de la oui. majorité, mêlant leur voix à ceux de, 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 de la droite. Et, et, et essentiellement cela d'ailleurs et peut-être d'une partie de la gauche à noter que le parti communiste comme euh, la France insoumise était du côté de votre serviteur euh, vous soutenez cette, ce recours de, ce recours est un recours fait par 60 députés mais vous savez un recours au Conseil constitutionnel ça ne doit pas être dramatisé il n'y a rien de plus normal que de poser je pense que c'est toujours bon Mais prenez euh, jeudi dernier le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel examine la constitutionnalité de la loi Sécurité globale, qui est une loi oui. euh, issue du gouvernement, proposée par le gouvernement. Donc, euh, que fait le Premier ministre quand il fait cela Il dit juste au Conseil constitutionnel, s'il vous plaît, assurez-moi qu'il n'y euh, a pas de problème de constitutionnalité. Donc, il demande une sécurité juridique de sa loi, pour ne pas d'ailleurs qu'elle soit attaquée ensuite dans ce qu'on appelle les questions préalables de constitutionnalité. Donc, sans entrer dans un débat trop précis, c'est d'une certaine façon une sécurisation juridique qui devra s'opérer grâce au Conseil constitutionnel. Et on peut voir ça avec une très grande sérénité.
2: En suivra, autre sujet bien sûr, et vous y êtes pas tout particulièrement
4: attaché à la laïcité, Adrien Jarre. La ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, a lancé cette semaine des états généraux de la laïcité. Ça a agacé certains dans la majorité, visiblement jusqu'au chef de l'État. Quelle part vous allez prendre, vous, dans ces états généraux de la laïcité
3: bon, Je prends toute ma part dans le travail sur la laïcité du gouvernement et vous savez, le, le Président de la République a fixé des objectifs euh, très ambitieux en la matière. Hein. Il y a eu notamment le discours des Mureaux, il y a eu maintenant le, la loi euh, pour conforter les principes de la République. – Il y avait d'État généraux en confort. plus ?– Non, ce qu'a dit le Président de la République, c'est euh, ce dont nous avons besoin, c'est surtout maintenant de mise en œuvre concrète euh, de, de tout cela. Vous le savez, depuis euh, près de 4 ans maintenant, au ministère de l'Éducation nationale, euh, j'ai pris toute une série de mesures en la matière. Hein. Un conseil des sages de la laïcité pour fixer les normes, euh, des équipes, valeurs de la République dans chaque rectorat de France. Marlène un temps retard. À intervenir dans les établissements Non, pas du tout. Elle, elle fait un travail à saluer euh, sur la, la sur la laïcité. Il y a maintenant de, la mise en œuvre de la loi pour conforter les valeurs de, de la République et euh, l'initiative qu'elle a prise va doit aller dans ce sens. Donc euh, non, en, euh, le... on sent
1: quand même une certaine compétition sur ce sujet-là
3: entre euh, les ministres du gouvernement. Non, non. Je, je sais que certains ont dit ça, mais c'est faux. Euh, je tiens à dire que je suis contraire, la main dans la main avec elle comme avec d'autres membres et du le gouvernement. le président s'est pas
4: agacé de ces états généraux de la laïcité
3: Non, ce que le président de la République a dit, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire euh, le, temps, le temps du débat euh, est largement passé, il a eu lieu notamment à l'occasion de la discussion de la loi, et ce qui est très important maintenant c'est d'être concret euh, et donc de, 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 de développer ça, c'est simplement ça. Mais sur le fond il n'y a pas une feuille de papier à cigarette euh, évidemment entre le président et nous mais, et encore moins entre Marlène Schiappa et moi sur de tels sujets donc je sais, je, je lis des articles qui essayent de, de, de mettre des, 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 des cloisons entre les, les gens c'est pas vrai, je pas tiens pas à le dire articles, ici c'est
1: aussi alimenté par certains oui, mais membres du gouvernement non,
3: non, bah, en tout cas je vous le dis je n'ai pas le moindre problème au contraire avec l'action de, de Marlène Schiappa sur, sur ces sujets On... Partage une même vision, qui est une vision de, de liberté, et... Et, qui est une, et qui est une vision euh, tout simplement euh, de, de laïcité. tout
4: simplement euh... oui, si c'est pour euh, contribuer à la mise pour œuvre à mesures mise en C'est ça. mesures pas de dérapage ça. un autre
2: débat du type un nationale qu'on a eu qu il y a quelques années. Vous ne craignez quelques cela
3: Vous non, non, on pas du tout dans cette logique -là. pas Non, du... tout pas cette logique-là. Là, aujourd'hui, l'enjeu, si vous voulez, c'est l'enjeu, si vous vous donner un exemple pour être concret. Hein. Euh, la formation des professeurs. Euh, sur la laïcité, on entend parfois que les professeurs se sentent démunis. Eh c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps, qui doit encore progresser. Voilà quelque chose de très concret, sans tambour ni trompette, euh, qui relève sans de la mise en œuvre euh, que notre, nous sommes en de, train d'accompagner. De,
2: euh, euh, autre dossier, c'est une actualité de ce jour, Jean-Michel Blanquer. Il va y avoir des manifestations cet après-midi dans l'affaire Sarah Alimi pour protester contre l'addition de la Cour de cassation et eh bien de reconnaître l'irresponsabilité de son assassin pour crimes antisémite. Est-ce que vous allez aller à ces manifestations cet après-midi, vous personnellement
3: Factuellement non, mais j'ai évidemment euh, beaucoup de, de sympathie pour euh, tous ceux qui s'émeuvent, d'abord euh, de, de, de l'affaire en tant que telle, qui est une affaire atroce, euh, et euh, de toutes ses connotations. Mais est-ce que ça Donc, vous
1: choque, justement, ce jugement ah, Je pense
3: que le jugement... Euh, montre en tout cas euh, un angle mort euh, juridique, à tout le moins. C'est-à-dire qu'une personne euh, qui s'est, euh, je dirais, volontairement droguée euh, et qui s'étend volontairement droguée a peut-être un peu perdu son discernement, on peut discuter le fait de considérer qu'elle est devenue irresponsable pénalement. Mais euh, je ne vais pas commenter une décision de, de justice. À tout le moins, ça renvoie à, à un angle mort de la loi. Et c'est pour cela qu'il y aura, je crois, des, des initiatives que, que nous prendrons pour... pour mettre fin à cet angle mort. Mais je veux d'abord dire évidemment ma solidarité avec la famille euh, Alimi et euh, de façon générale ma, ma sympathie pour tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui on doit être extrêmement attentif euh, à cet euh, antisémitisme violent qui nous vient de, mmh. euh, souvent euh, des milieux islamistes radicaux et euh, on ne sera jamais assez solidaire de tous ceux qui ont pu euh, souffrir de cela. Est-ce
4: qu'on ne fragilise pas nos institutions en critiquant ainsi les décisions de la Cour de cassation comme ça a été beaucoup fait ces derniers jours
3: je pense que c'est alors euh, le personnel politique, les responsables politiques ne doivent pas euh, commenter de décisions de justice au titre de, de la séparation des pouvoirs et c'est normal. En revanche, le reste de la société peut peut commenter et c'est normal aussi. Euh, lorsque j'étais professeur de droit, je commentais sans arrêt les décisions de justice. Question. Mais aujourd'hui, je ne le fais pas. Question express.
1: Le grand jury. Question express.
2: Jean-Michel Blanquer pour ou contre la suppression des allocations familiales en cas d'absentéisme répété à l'école.
3: Il faut, il faut vous dire pour contre, ah, oui. c'est ah, tout le problème de, de ces questions, donc ben, de, si, je vais vous dire donc contre, mais voilà. ce que je crois sur ce sujet comme sur d'autres, c'est qu'on doit personnaliser, euh, personnaliser les approches. Je pense que de façon... Euh, L'exemple typique, c'est l'allocation de, de rentrée. On sait très bien que euh, cette allocation de rentrée, parfois, ne sert pas euh, totalement à, 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 des, à des biens pour les enfants. Euh, et donc, il est normal d'avoir des réflexions sur ces sujets. Donc, par exemple, lorsque... Aujourd'hui, tout le monde comprend que lorsqu'il y a de l'instruction en famille, il n'y a pas mmh. d'allocation de rentrée. Donc c'est normal d'avoir des réflexions sur ce point. Mais il ne faut pas avoir des, une approche binaire de telle sujet. – Oui, mais donc ça doit être au cas par cas, c'est un peu ce que vous nous dites là. Je, je pense que de façon générale, on doit avoir une politique familiale oui. qui, nous, qui sans arrêt a comme principal objectif, et même comme unique objectif, l'intérêt de l'enfant. Oui, donc, donc L'intérêt de l'enfant, c'est un peu. – Mais non, mais parce quand que quand même. on est sur ce débat, si vous voulez, on, on, a, euh, on dit toujours, euh, l'exemple qu'on donne toujours, à juste titre d'ailleurs, c'est au fond... La mère célibataire avec quatre enfants dont, euh, par exemple, un enfant euh, fait l'école buissonnière, euh, est violent, etc. Donc c'est vrai que la solution, ce n'est pas forcément de, de, de supprimer les allocations familiales, c'est d'avoir une vision personnalisée de ce qui se passe dans cette famille.
0: Pour ou
2: contre, moins de vacances scolaires cet été, pour rattraper les cours, est-ce que vous allez raccourcir les vacances scolaires ou pas Ou ce n'est pas du tout votre intention
3: Non, ce n'est pas du tout mon, mon intention. Euh, ben, à ce fois, dois-je vous faire un commentaire ou... Non, là, c'est assez clair. Je pense Il non, y aura non, des non. vacances
2: scolaires qui resteront. C'est précisément,
3: ce sera l'un des fruits de ce qu'on aura réussi d'ici là, c'est-à-dire d'avoir réussi justement à ouvrir l'essentiel du temps. Et donc, on n'aura pas besoin de faire ça. Et donc, euh, on euh, après, on verra. Euh, après avoir euh, fait un travail de fourmi, on pourra peut-être un peu avoir du temps de cigale.
2: Pour ou contre Jean-Michel Blanquer euh, Anouna, animateur du débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle. Cyril Anouna, animateur la, du débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle. Pour ou contre
3: je, je, je suis vraiment sans opinion. Plutôt non, euh, mais, euh, mais ce n'est pas, pas par défiance vis-à-vis -vis de lui. Mais...
2: Marlène Chapal a souhaité. Bon, Là, ben, après, a, elle a droit. Est est que...
3: tout à fait, je ne dis pas que ce n'est pas mm. un, un débat à avoir, mais enfin, ce n'est pas spontanément à lui que je pense pour ça. Vous pensez à qui ah non, bah, peut-être à vous,
2: tiens, voilà. On verra. <rire> pour, euh, et enfin,
3: pour ou contre
2: euh, Jean-Michel Blanquer, la suppression de 120 postes de conseillers techniques sportifs Alors, ça, ça c'est votre casquette aussi, vous, de, vous, vous de, de, de ministre espoir. des Sports. C'est euh, un dossier qui était vous savez,
3: enterré et qui ressurgit, et ça fait beaucoup, euh, beaucoup d'interrogations. Qui, euh, qui était programmé de, de, de longue date et qui s'accompagne d'une nouvelle autonomie des fédérations et une nouvelle capacité à agir mais ça ne signifie pas désengagement de, de l'État. C'est un, un, un très long débat. Oui, mais est-ce qu est -ce que ces programmes seront maintenus programmés Mais les personnes euh, concernées vont continuer à, à exercer leur, leur métier.
2: Et enfin, pour ou contre, Jean-Michel Blanquer, assistant à l'inauguration des JO de Tokyo, est-ce que vous irez Est-ce que j
3: oui. Normalement, oui, mais ça dépend des circonstances du, du moment. Mais en tant que ministre des Sports... D'abord, le président de la République lui-même, je pense, a vocation à y aller. Nous verrons, ça dépend des, des circonstances. Euh, et puis, euh, j'irai probablement, ainsi que Roxana, Maraciné à nous, mais on n'a pas ministre. encore défini précisément comment nous le ferons, parce que ça dépend des circonstances du moment. Mais en tout cas, j'espère que ce sera un bon et grand moment pour le sport français. J'ai vu, il y a une semaine, euh, nos sportifs mmh. de haut niveau euh, en visioconférence qui euh, se préparent. On est à J-100 ouais. maintenant. Et, euh, Vous et souhaitez qu'ils euh... soient
2: tous vaccinés, qu'il y ait une vaccination obligatoire des athlètes oui, qui vont partir. Évidemment,
3: Oui, c'est souhaitable, Une vaccination obligatoire ah, – Alors obligatoire, je ne sais pas, mais en tout cas qu'il le soit vacciné, je crois que c'est très souhaitable, oui. – Question nette. – Le Grand Jury, question
2: nette. – Bonjour Marie-Pierre Beaucoup, beaucoup de commentaires. – crois que c'est un des records de cette émission.
5: – Oui, donc bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Beaucoup de commentaires et de questions sur la fermeture des classes, notamment au lycée. Marcel ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne. Donc vous nous confirmez que les classes où les élèves ont des options, donc pas forcément leur classe principale, vont aussi fermer s'il y a un cas de coronavirus
3: non, c'est la, la classe euh, principale qui ferme en cas, de, en cas de, de contamination. Et comment ça se passe pour Donc, les
5: élèves ou les classes C'est au, cas,
3: pour au cas par cas. à chaque fois que vous avez une contamination, mais ça, ce c'est pas quelque chose de nouveau, c'est comme ça que nous fonctionnons depuis septembre. À chaque fois qu'il y a un cas, il y a une analyse locale. C'est cette analyse locale qui débouche sur une décision. Euh, en général, c'est en ayant analysé qui était en contact avec qui que, ces, que ce genre de choses se font. Autre question
5: Oui, donc on a reçu beaucoup de commentaires des élèves donc, qui passent leur BTS, leur bac de philo. Il y a beaucoup de colère aussi du côté des bacs pro. Personne ne se sent vraiment rassuré sur, sur leur avenir et sur la façon dont ils vont réussir l'examen. Est-ce que euh, vous pensez qu'il ne faudrait pas faire les choses bien et repousser la réforme du baccalauréat
3: Alors vous mélangez mille sujets parce que le, euh, les bacheliers pros ne sont pas concernés par la réforme du, du baccalauréat. Les bacheliers professionnels sont. Non, mais j'entends que. Certains disent. Jean-Michel Blanquer est attaché à cette réforme. C'est lui.
2: C'est quand même la réforme de son quinquennat de ministre de l'Éducation nationale. Il y tient tellement qu'il ne veut pas la reporter. Certains disent que ce serait peut-être plus logique de le faire.
3: Si j'étais dans cet état d'esprit, je n'aurais pas transformé en contrôle continu les enseignements de spécialité qui devaient être passés au mois de mars et qui finalement sont passés au mois de juin. Donc il y a. Plusieurs réformes et plusieurs sujets. Il y a eu la réforme du baccalauréat général et technologique, et puis la réforme de la voie professionnelle. Euh, dans les deux cas, elles sont faites dans l'intérêt des élèves pour mieux les préparer à ce, à ce qui va suivre. S'agissant des lycées professionnels, il y a parfois des inconvénients de la situation actuelle, notamment quand ils doivent faire des stages en entreprise et que ça n'a pas été possible. A chaque fois, nous prenons en compte cela. Et c'est mon message vis-à-vis -vis des lycées professionnels. J'ai souvent dit que c'était une de mes priorités fondamentales. Hein. Même mon deuxième sujet... Après l'école primaire, dont, dont on n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais lire, écrire, compter, respecter autrui, ça reste euh, la boussole. Et s'agissant des lycéens euh, professionnels, la boussole, c'est évidemment de les, de les faire réussir et de réussir leur insertion professionnelle ou leur poursuite d'études. Et donc, il euh, y a des adaptations qui ont lieu pour le, le baccalauréat professionnel. Et s'agissant du baccalauréat général et technologique, on a fait aussi des adaptations, des adaptations même importantes, mais qui aujourd'hui euh, font quand même qu'on a une partie de contrôle terminal en plus du contrôle continu, et donc on a changé des choses, on ne va pas en changer davantage on, on garde grand oral et épreuve de philosophie
2: ça c'est dit, ça ne changera pas euh, Marie-Pierre Vous
3: étiez
5: il y a deux jours en déplacement dans une école de Seine-Saint-Denis et les internautes vous ont vu en train de jouer à la marelle avec un écolier donc la vidéo n'a pas manqué d'amuser beaucoup d'internautes qui nous ont écrit à ce sujet ils étaient un petit peu un poil moqueur donc c'est pas la première fois que vous avez des vidéos publiées comme ça qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Euh, est-ce que vous assumez complètement ces vidéos, même si parfois ça peut déclencher certains rires
3: Vous savez, pourquoi est-ce que je, je, je suis heureux d'être ministre de l'Éducation nationale C'est parce que j'aime les enfants, j'aime euh, être au contact des enfants. Ma plus grande joie dans mon métier, c'est de les voir en classe, de parler avec eux, de regarder s'ils ont progressé euh, pendant l'année. Et très souvent je me retrouve avec eux, soit parce qu'ils sont dans une séquence de jeu, à la récréation, ou, ou par exemple dans des séances sportives. Donc, depuis le début, et je dirais même avant d'être ministre, quand je visite des écoles, je, je suis avec les enfants. Et si c'est du jeu, ben je fais du jeu. Ça me paraît normal, et je suis surpris d'ailleurs que ça, que ça surprenne, et c'est plutôt agréable. Et je crois que dans la période actuelle où il y a beaucoup, parfois, de, de discours tristes et de, de choses inquiétantes. Retrouvons la fraîcheur des, des enfants et jouons avec eux. Et C'est ce que je fais, ça me paraît normal Dernière de le faire. Question, et C'est quelque Marie chose de, de spontané. Oui, sur le,
5: le bac de philo, donc on a Stéphanie qui nous a écrit par rapport au maintien de l'épreuve écrite. C'est dans deux mois, elle dit que sa fille n'a pu préparer qu'une partie infime du programme. Euh, il y a eu beaucoup de témoignages là-dessus. Quand vous entendez ces craintes, est-ce que vous vous dites c'est quand même jouable ou pas
3: Oui, d'abord... — Pour tenir compte de cela, un, on est passé à trois sujets en philosophie. Deux, euh, nous tenons compte euh, du fait que tout le programme n'est pas fait. Les correcteurs aussi euh, le, le, le prennent en compte. Donc euh, vous savez, euh, nous sommes capables de, de bienveillance. Mais la vraie bienveillance, c'est de faire que les examens se tiennent. Euh, et vous verrez, dans, nous en reparlerons au mois de juillet... Euh, beaucoup de gens seront très contents qu'on ait pu réussir à, à une tenir question... les choses le plus possible de façon normale. Une question en 5 secondes Adrien Gindre et
2: votre réponse en 5 secondes aussi. Vous avez envisagé
4: d'être tête de liste pour les régionales, oublié à cause de la situation épidémique, mais voilà que les écoles peuvent rouvrir. Est-ce que votre réponse est ferme et définitive oui. ou est-ce que vous oui. pouvez oui. encore envisager de vous lancer dans les régionales
3: Non, non. J'ai toujours dit que je me consacrerai à l'école à euh, fortiori dans cette... Euh, euh, gestion de la crise sanitaire. Personne ne comprendrait que je fasse autre chose alors qu'il y a beaucoup de beaucoup de travail. Donc euh, la réponse est claire.
2: Donc la réponse est définitive. Merci Jean-Michel Banker. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, à cette même place, vous retrouverez Vincent De Rosier pour un nouveau grand jury. Très belle semaine à vous.